0: Cygle audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie, Ewelina Zamojska.
0: I Piotr Patejusz.
1: Dzisiejszy odcinek o szkole jako miejscu przetrwania. Tak, drodzy Państwo, szkoła miejscem przetrwania, bo tak teraz szkoła jest postrzegana przez młodych ludzi. Bądźcie z nami i wracamy po krótkiej przerwie. Piotr. No o szkole to ty możesz mówić, mówić i mówić. Powiedz mi, co się wydarzyło takiego, że młodzi ludzie postrzegają szkołę jako miejsce przetrwania. Trzeba to przetrwać, żeby żyć.
0: Znaczy to już za naszych czasów mówiło się, że szkoła, ludzie ludziom zgotowali ten los. <głos> I w pewnym sensie, znaczy przyczyn jest bardzo wiele, dlaczego szkoła wygląda tak, jak wygląda. I możemy tych przyczyn szukać gdzieś u końca XVIII wieku, kiedy, a nawet jeszcze wcześniej, kiedy zaczęto wprowadzać tak zwany przymus szkolny czyli zaczęto wprowadzać obowiązek uczęszczania do szkoły na początku dzieci w przedziale tam 6-9 lat, potem wydłużono to do 12-14, aż w końcu, tak jak dzisiaj jest to w Polsce, jest obowiązek nauki i przymus szkolny do, roku, do 18 roku życia. I Przyczyny są dwie. No, przede wszystkim chodziło o zlikwidowanie analfabetyzmu, no, ale żeby zlikwidować analfabetyzm, czyli żeby nauczyć człowieka pisać i czytać, no to no powiedzmy, że ten pierwszy, pierwszy wariant, czyli trzy lata wiek od sześciu do dziewięciu lat zasadniczo wystarczał. I takie były te pierwsze szkoły, które miały młodego człowieka nauczyć czytać, głównie Pismo Święte, bo te pierwsze przymusy szkolne pojawiały się w państwach protestanckich tuż po reformacji chodziło o to, żeby młody człowiek, żeby w ogóle ludzie mogli czytać, czytać Pismo Święte, natomiast szkoła w takim wariancie, jaką znamy ją dzisiaj pojawia się dopiero, dopiero tak naprawdę w XIX wieku, jest to model tak zwany pruski, a więc szkoła, która została wymyślona na bazie filozofii Kanta, potem rozwiniętej przez filozofię Hegla Kant to w ogóle uważał, że człowiek ma rozum, jeżeli rozum człowieka jest niećwiczony, to człowiek bardziej jest zwierzęciem, małpą niż, niż człowiekiem, więc uważał, że należy przymuszać i on to używał w takim dosyć mocno terrorystycznym tonie, że należy młodych ludzi zmuszać do tego, żeby się uczyli, zmuszać do tego, żeby się dzieli w tej szkole i się czegokolwiek uczyli, żeby nie byli podobni do małp, tylko żeby się bardziej uczłowieczali. I to jest taki trochę parafraza, ale prawie dokładny cytat, cytat z Immanuela Kanta. No i bardzo szybko okazało się, że jak się posadzi czterdziestkę bądź trzydziestkę młodych ludzi przed jednym profesorem, który miał na hajka albo kij w ręku i uderzał tym kijem bardzo często o blat stołu, żeby ich tam doprowadzić do porządku, a jeżeli któryś był bardziej niesforny, to dostawał tym kijem w ręce albo w tyłek, mówiąc brzydko, no to bardzo szybko okazało się, że szkoła może być dobrym narzędziem do tworzenia dobrych w cudzysłowie obywateli, a więc takich obywateli, którzy będą karnie wykonywać polecenia państwa. I taki był ideał państwa pruskiego w XIX wieku że państwo ma być maszyną doskonale naoliwioną, a oliwą tej maszyny miały być właśnie szkoła i wojsko. I bardzo szybko inne państwa przekonały się o tym, że taki model szkoły jest dobry, czy znaczy w sensie znowu w cudzysłowie dobry, dlatego, że pozwala zagospodarować ludzi w najbardziej buntowniczym dla nich wieku, a więc w wieku mniej więcej od 13-14 roku życia, kiedy do głowy lęgną się różne poglądy polityczne i różne, różne ideały mniej lub bardziej rewolucyjne, a tak jak się ich posadzi w ławce i steroryzuje przez dorosłego nauczyciela z kijem w ręku, no to się te głupoty do głowy nie będą lęgnąć i rzeczywiście kiedy wprowadzono te obowiązkowe szkoły, kiedy wprowadzono ten ten model pruski, no to tych rewolucji jakby troszkę w Europie było mniej, no ale dzisiaj, kiedy żyjemy w otwartym społeczeństwie, kiedy żyjemy w XXI wieku, kiedy państwo już, mam przynajmniej taką nadzieję, nie ma jawnych ambicji wychowania sobie człowieka Posłusznego i, i takiego, który Karnego. będzie robił tylko, tak jest, robił tylko tego, co mu każą. No a niestety szkoła w swoim systemie, w swoim układzie pozostała taka jak dawnia, więc nadal mamy system lekcyjno-klasowy, nadal mamy grupkę, która siedzi w rządkach za sobą i patrzy na jednego nauczyciela pod tablicą. I mimo, że rozwinęły się tak zwane neuronauki, rozwinęła się psychologia i ci psychologowie, i ci neurodydaktycy, neurolingwiści, neuropsychologowie. Oni mówią, że nie ma nic gorszego dla człowieka niż takie z rosyjskiego mówiąc urawniłowka, czyli traktowanie wszystkich tak samo i edukowanie wszystkich i wzrokowców, i słuchowców, i dotykowców i tak dalej, yy, Wychowywanie ich i uczenie w ten sam sposób. Natomiast jestem przekonany, że z punktu widzenia państwa i z punktu widzenia wydatków, które się ponosi na oświatę, nie państwo nie zdecyduje się na żadną reformę w, w celu uwolnienia tej oświaty, dlatego tak trudno jest chociażby wprowadzić tak zwany bon edukacyjny, gdzie rodzic będzie mógł z tym bonem pójść do jakiejkolwiek placówki chce albo uczyć dziecko w domu, a państwo będzie mu za, te, za tę edukację płacić, dlatego że wtedy okazałoby się, że to państwo traci coś, co jest bardzo ważne, a więc mogłoby to skutkować odpływem ludzi z rynku pracy, dlatego że część osób, mając taki bon edukacyjny, postanowiłoby uczyć swoje dzieci same. A jestem również przekonany, że pod skórą tego całego systemu pruskiej szkoły jest to, żeby rodzice w czasie, kiedy dzieci są w szkole, żeby rodzice mogli być w pracy i mogli napędzać gospodarkę i mogli, mogli budować PKB. Więc w moim odczuciu współczesna szkoła w tym modelu pruskim jest bardziej przechowalnią dla dzieci i młodzieży, w której przy okazji może się czegoś te, te dzieci i młodzież nauczą, ale tak naprawdę głównym jej celem jest opieka nad dziećmi między 8 a 16, kiedy rodzice są w pracy.
1: Piotr, powiem ci, no nie brzmi to optymistycznie. Co powiedziałeś? Daj mi odetchnąć i myślę, że nie dla jednego słuchacza zabrzmiało to dramatycznie, więc może chwila przerwy. Piotr, ale są systemy w niedaleko nas, tak naprawdę, które są zupełnie inne, nie bazujące na modelu proskim. Mówi się, że dzieci z tych szkół są najszczęśliwsze, Mówi się, że dzieci z tych systemów chcą uczęszczać do szkoły i że się naprawdę czegoś tam uczą. Ja mówię o szkole fińskiej.
0: Tak, no właśnie to już tak czułem, że mówisz o modelu fińskim czy modelu estońskim. Czy też część szkół brytyjskich też przechodzi na ten, na, na ten system. Ale tutaj znowu państwo, czy ci, którzy odpowiadają za oświatę muszą sobie zadać też takie pytanie, jaki jest paradygmat oświaty, czy głównym paradygmatem jest to, żeby młodzież wiedziała wszystko i o wszystkim, czyli tak jak teraz jest w Polsce, że trzeba być świetnym z historii, świetnym z geografii, świetnym z matematyki i trzeba wiedzieć wszystko, czy tak jak w szkole fińskiej Raczej takim głównym celem nauczania jest to, żeby wychować dobrego i szczęśliwego człowieka, co samo w sobie jest pewną utopią, no bo nie składa się na to tylko szkoła, szkoła może w tym pomóc, a kwestie związane z tak zwaną podstawą programową, czy kwestie związane z, z tą formalną edukacją, zostawiamy na uboczu i patrzymy, w którą stronę się ta, się ta młodzież rozwija. Wiadomo, że nie stworzy się systemu idealnego, w której młody człowiek będzie szczęśliwy i będzie żył pełnią życia, a jednocześnie nauczy się wszystkich przedmiotów szkolnych tak, żeby mieć z nich przynajmniej trójki czy czwórki, bo tego się po prostu no praktyka pokazuje, że tego się nie da zrobić. Ale wydaje mi się, że ten właśnie paradygmat oparty na założeniu, że, na, że szkoła ma wychować i wyedukować człowieka, który będzie zadowolony z tego, co robi, będzie wiódł szczęśliwe życie i będzie, będzie człowiekiem po prostu spełnionym, jest z założenia lepszy, ale on się bardzo mocno nie wpisuje w tradycję edukacyjną, gdzie szczególnie w Polsce ta szkoła jest bardzo mocno postrzegana jako taki nadal jednak transmiter tak zwanych w cudzysłowie tradycyjnych wartości i nieco z tego przekazywania tych w cudzysłowie tradycyjnych wartości zwalnia zwalnia rodzinę, no bo tak zwane co roku w priorytetach ministra edukacji i nauki jest wychowanie patriotyczne, przez parę lat było harcerstwa, więc chodzi o też transmisję takich, takich jakby postaw i, i transmisję takiej wiedzy, która jest wiedzą opartą na filozofii państwa, czy filozofii władzy, która akurat jest przy jest rządach. Przy I, I to jest, wydaje mi się, absolutnie nie oceniając, czy to jest dobre, czy to jest złe. W sensie, czy wychowanie patriotyczne, czy harcerstwo jest dobre, czy złe. Moim zdaniem dobre, ale jestem przekonany, że zmuszanie całej młodzieży w Polsce do uczenia się tego samego jest błędem, dlatego że ludzie są różni i jak mamy w Polsce prawie 40 milionów ludzi, to no nie każdy ma takie same poglądy jak rząd, nie każdy ma takie same poglądy jak nawet jak rodzice i wydaje mi się, że trzeba byłoby zrobić tak, żeby system był jednak bardziej otwarty, i żeby to rodzic z dzieckiem mogli decydować w jakim paradygmacie, czy w jakim systemie szkolnym mogliby się uczyć. Jeżeli chcą tradycyjnej szkoły, to ten bon edukacyjny, o którym mówiłem na początku, umożliwiłby im pójście do normalnej szkoły. Jeżeli chcą się uczyć, nie wiem, na przykład w systemie Montessori, czy chcą się uczyć, nie wiem, w szkołach w chmurze teraz powstała, czyli uczysz się sam na platformie edukacyjnej, zdajesz egzaminy potem, to taka forma edukacji domowej. Czy w systemie domowej. sternika, tak? Tak, czy w systemie sternika, gdzie cała rodzina jest poddana tak zwanemu tutoringowi rodzinnemu, jest tutoring szkolny, tutoring rodzinny, to bardzo mocno ingeruje też w takie relacje relacje prywatne i nie wszystkim się to podoba i nie wszyscy się na to godzą, ale wiem i rozumiem, że są też tacy, którzy, e, którzy to lubią, więc jeżeli są ludzie, którzy chcą edukować się w dany sposób należy im to umożliwić, ale jest jeden warunek. Moim zdaniem muszą zostać utrzymane obiektywne i porównywalne egzaminy zewnętrzne. więc coś na kształt egzaminu ósmoklasisty, który daje wykształcenie podstawowe i coś na kształt dzisiejszej matury, matury, matury który daje wykształcenie średnie. Oczywiście pomiędzy na przykład semestralne egzaminy klasyfikacyjne z danej wiedzy czy z danego zakresu, który jest przez ministerstwo wymagany. Natomiast dojście do tych wyników moim zdaniem powinno, zostać, powinno, powinno być dowolne. Czyli jeśli uczeń z rodzicem chce się sam nauczyć z podręcznika i zaliczyć to w miesiąc, co ma do zaliczenia w semestr, to powinien mieć do tego prawo.
1: No to wracamy po przerwie. Piotr, przed chwilą powiedziałeś ważną rzecz, że powinniśmy mieć wybór. My wybór niejako mamy, tak? bo w Polsce jest szkoła z takim systemem, z jakim jest. Są szkoły Montessori, przedszkola Montessori, jest sternik, jest wiele, wiele innych jeszcze możliwości. Natomiast doskonale wiemy o tym, że ogólnie ludzi nie stać na inną edukację, jak edukacja państwowa.
0: Tak, dokładnie, bo szkoły i systemy alternatywne w Polsce są i one mają dość długą tradycję, natomiast są to jednak szkoły niszowe i to jest tak, że w obecnym systemie finansowania oświaty, jeżeli chce się założyć szkołę publiczną, no to potrzeba zgody w zależności od tego, jaki to jest szczebel albo rady gminy, albo rady powia albo, albo powiatu trzeba mieć zgodę na założenie szkoły publicznej i jeżeli decydujemy się na założenie szkoły publicznej, no to wtedy nakładamy na siebie no takie taką uprząż w postaci nadzoru kuratorium i w postaci bardzo mocno sformalizowanej nauki i tak zwanego arkusza organizacji szkoły, który wymaga prowadzenia właśnie zajęć w systemie w systemie klasowo-lekcyjnym. Wprawdzie są w Polsce bohaterscy dyrektorowie akrobaci, którzy nawet w szkołach, w szkołach publicznych starają się od tego odchodzić, ale może się to dziać tylko i wyłącznie tam gdzie jest na to organ prowadzący, czyli gmina bądź powiat otwarty, a więc widzi to podobnie jak dyrektor. Natomiast w innych przypadkach no, jest to wszystko równane do jednego poziomu szkoły państwowej. Natomiast jeżeli chcemy otworzyć szkołę niepubliczną, która no, daje nam już możliwość odejścia od systemu klasowo-lekcyjnego, odejścia od dzwonków, odejścia od 45-minutowych lekcji i tak dalej, i tak dalej. No to tutaj już niestety potrzebujemy finansowania zewnętrznego, które najczęściej, najczęściej odbija się na rodzicach, czyli pobierane są, pobierane są czesne, ale to też nie jest tak, że w szkołach publicznych lekcja musi trwać 45 minut, że muszą być dzwonki. Oczywiście nie, bo wszystko to reguluje statut. Lekcje mogą trwać 30 minut, a mogą trwać też 60 minut. Natomiast jakby Chciałbym powiedzieć, użyć słowa beton i chyba użyję. No, beton światopoglądowy w polskiej oświacie i w ty, u tych, którzy zarządzają polską oświatą jest tak duży, że ciężko jest nawet sobie wyobrazić, że można szkołę prowadzić, prowadzić inaczej. I cała nadzieja jest w tych przedstawicielach edukacji alternatywnej, o których Ty wspomniałaś i których jest jeszcze więcej, jak chociażby budząca się szkoła. Ostatnio też bardzo wiele szkół, szczególnie podstawowych, przystępuje do tego programu i do tego, tak naprawdę do tego ideału budzącej się szkoły, które bardziej opiera się na relacjach niż na ocenach. No, tego jest coraz więcej i mam nadzieję, że to tak właśnie w myśl zasady, że kropla drąży skałę, to się, to się w końcu w jakiś sposób przyczyni do zmiany tej, tej edukacji systemowej, edukacji edukacji państwowej, bo to też nie jest tak, że trzeba mieć nie wiadomo ile ocen z każdego przedmiotu. Prawo światowe mówi wyraźnie, że w roku szkolnym trzeba postawić tylko dwie oceny. Ocenę klasyfikacji semestralnej i ocenę klasyfikacji klasyfikacji końcowej, co jest pomiędzy jest tak naprawdę tylko i wyłącznie w gestii szkoły, jak zostanie ocenianie wewn wewnątrzszkolne zapisane, e, zapisane w statucie. Może mogą to być słoneczka, promyczki, może to być ocena opisowa, może to być cokolwiek. Jedyną oceną taką e, cyfrową, która musi być postawiona, no to są te oceny, oceny klasyfikacyjne.
1: Piotr, no ale kto tego przestrzega tak naprawdę?
0: A to już jest inne pytanie, Ach. bo mówimy o, o, mówimy o założeniach, o filozofii a mówimy z drugiej strony również o przyzwoleniu na tym, na to, że papiery sobie, mówię dokumenty sobie, a rzeczywistość szkolna sobie. I to już niestety też bardzo źle świadczy o nas jako o społeczeństwie obywatelskim, że nie wykształciliśmy sobie i nie wytworzyliśmy sobie takich obywatelskich narzędzi kontroli. Nie mówię tylko o szkole, ale obywatelskich narzędzi kontroli tych, którzy sprawują nad nami władzę, czy tych, którzy, którzy narzucają nam swoje, swoje decyzje. I tak troszkę właśnie jako owoce tej pruskiej szkoły idziemy jak te baranki prowadzone na rzeź.
1: Powiem Ci, że trudny ten dzisiejszy odcinek. Robimy krótką przerwę. Piotr, drodzy Państwo, zawsze podsumowujemy każdy odcinek na koniec. Naprawdę nie wiem jak się za to zabrać, bo chciałoby się powiedzieć zmieńmy tą naszą szkołę.
0: Ale jak i kto miałby ją zmienić? No
1: właśnie. Piotr, a może Ty masz jakiś pomysł?
0: Ja jestem przekonany, że w momencie, w którym, bo ta zmiana obecnie w edukacji jest i to jest bardzo chwalebne, bo jest coraz więcej szkół alternatywnych, natomiast ta zmiana odbywa się od dołu i musi zostać osiągnięta w pewnym momencie taka masa krytyczna, a więc odpływ uczniów z edukacji systemowej do edukacji alternatywnej, żeby edukacja systemowa odczuła ten brak. A to może się stać tak naprawdę nigdy, dlatego że tak jak sama wspomniałaś, no, większość ludzi jednak nie jest zainteresowana edukacją alternatywną, to są najczęściej zapaleńcy albo ludzie, którzy mają złe przygody z, z, edukacją, z edukacją systemową i tak naprawdę jedynym argumentem, który mógłby uderzyć w edukację systemową jest odpływ pieniędzy z tych szkół. A wiadomo, że w obecnym systemie pieniądze idą za uczniem, z tym, że jest ten bardzo niesprawiedliwy podział finansowania szkół publicznych i szkół niepublicznych. Więc wydaje mi się, że jeżeli któryś rząd wprowadziłby zrównanie w finansowaniu szkół publicznych ze szkołami niepublicznymi, wtedy osiągnięta by została ta masa krytyczna i rzeczywiście nastąpiłby masowy wzrost, wzrost liczby tych szkół, szkół alternatywnych.
1: A powiedz mi jeszcze, zapytam Cię o ten model fiński, bo jak wiesz mnie to bardzo fascynuje. Jakie jest Twoje zdanie na temat fińskiej szkoły?
0: A czy to też, bo jeżeli chcielibyśmy ten model fiński przełożyć na Polskę, to by nie wypaliło, dlatego że my Cała mamy zupełnie inną też, mentalność niż Finowie, więc jestem przeciwnikiem takiego kopiowania jeden do jednego. Natomiast jest wiele rzeczy, które stamtąd bym chętnie wziął. Na przykład brak podstawy programowej jako jednego dokumentu, którego, czyli tych wytycznych, czego należy danego ucznia nauczyć. Brak takiej presji na nauczyciela, że nauczyciel musi robić to, to, to i to, tylko zaufanie, do tego, że nauczyciel jako osoba wykształcona, a tam żeby zostać nauczycielem no to trzeba się wykazać pewnego rodzaju nie tylko wykształceniem formalnym, ale również tymi umiejętnościami miękkimi i jednak trzeba się cały czas rozwijać i dbać o swój warsztat bo taka wolność, czyli to, że nauczyciel nic nie musia, wszystko może, też jest weryfikowalne i też, jeżeli rodzice zobaczą, że ten nauczyciel siedzi i, nie wiem, długie w nosie przez cały czas szkolar, a uczniowie robią co chcą, no to taki, taki nauczyciel właśnie przez presję zewnętrzną, przez presję obywatelską, przez presję społeczną, zostanie z tej szkoły zwolniony. A więc wydaje mi się, że to, czego nam brakuje, to jest zaufanie do siebie nawzajem i próbowanie, tworzy, próba, próba tworzenia tej protezy tego zaufania e, różnymi statutami, dokumentami, regulaminami, obostrzeniami. A jeżeli byśmy sobie nawzajem gdzieś zaufali, czyli zaufali w to, że nauczyciel wcale nie chce sobie siedzieć 8 godzin w szkole i, i nic nie robić i brać za to pieniędzy, tylko chcę rzeczywiście coś z tymi uczniami zrobić, to wydaje mi się, że byłby to dobry pierwszy krok.
1: Piotr, ale to jest optymistyczne zakończenie tego odcinka, prawda?
0: Bo ja bardzo głęboko wierzę w to, że szkoła może się zmienić, ale ona nie zmieni się sama, tylko potrzebni są ludzie, którzy będą chcieli ją zmienić.
1: Którzy będą w ogóle wierzyli w zmiany, że to się może udać. Tak. Czego życzymy sobie, naszym dzieciom, no naszym dzieciom to już może naszych dzieci to nie obejmie, ale naszym wnukom może się uda.
0: Jak no, no moim dzieciom może, bo moje dzieci jeszcze przed szkołą. Więc no moje już y,
1: powiedziałabym <grym>
0: Na wylocie. w połowie,
1: w połowie <grym> no. co najmniej. Drodzy Państwo, serdecznie Wam dziękujemy, że byliście z nami. I co, spotykamy się w następnym odcinku. Do usłyszenia. Do Ewelina do, Zamońska do,
0: i Piotr Patajuk. O, świetnie wchodziłeś
1: mi w zdanie, ale, ale udało się, udało. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia.